0: Grande, grande tudo Ari, bom, tudo bom? Tudo quase te chamei, chamei de Rodrigo, que o Rodrigo entrou aqui na live, ia mandar um abraço para ele, quase confundiu as bolas aqui, cara.
1: Mas somos irmãos, o que chama um chama o outro,
0: tá é tudo certo. É isso aí. Gente, então vamos, vamos esperar um pouquinho aí, Ari, pra galera entrar, e a gente vai conversando aqui um pouquinho. Né? Para quem, quem tá entrando agora, a nossa live de hoje é sobre a nova ortodontia para atletas. O nosso convidado de hoje é o doutor Ari Ferreira Nunes. Eu vou deixar ele se apresentar aí depois, mas para a galera aí que está seguindo ele, que não me conhece, meu nome é Elinamba, sou especialista em odontologia do esporte. E a gente vem fazendo algumas lives aí com esse tema direcionado. Já vou marcar o, nosso, o, o tema, nossa live, vou fixar aqui embaixo, Ari, porque daí a galera que estiver entrando depois. Já vai saber sobre o que a gente está falando claro, então, claro. Ent então nesse momento aí, cara Vamos aproveitar enquanto eu marco aqui fixo o tema da nossa live Eu queria que você se apresentasse aí pra galera, tá bom?
1: Eli, primeiro o seguinte É um prazer enorme Fazer parte dessa sua live aí Como convidado Porque eu não sei se eu já te disse, mas olha aqui, ó ah,
0: Deixa eu ver meu livro
1: de cabeceira durante muito tempo E é até hoje
0: Pô, show eu de bola, cara
1: você e a Clara são dois que me incentivaram muito a entrar na odontologia do esporte. Eu sou muito agradecido por tudo que vocês fazem pela odontologia do esporte.
0: que, que é isso,
1: eu Sou ortodontista, né? Eu, eu fiz a minha especialização no Rio de Janeiro, lá na Unigran Rio, e o meu mestrado em ortodontia também é, foi lá pela Uni Araras, lá em São Paulo. E aí, o que é que acontece? E aí, como eu sempre gostei muito de esporte surgiu a especialidade de odontologia do esporte que agora virou aquele namoro adolescente. Eu tenho que ver todo dia, eu tenho que estar todo dia pesquisando. Eu sou um cara ali apaixonado por odontologia, ah. sou apaixonado por ortodontia e agora a paixão maior pela odontologia do esporte. Então, eu estou conseguindo conciliar tudo, tudo que eu gosto, tudo que eu gosto de ler e de estudar. Então, eu acho que é por aí.
0: Ori, isso eu acho que é uma característica de todo mundo que acaba entrando na odontologia do esporte, né? Cara, de alguma, de alguma forma, agora consegui fixar o comentário aqui, beleza. De alguma forma, quem está dentro da área da odontologia do esporte se encanta por alguma modalidade esportiva, ou já praticou, ou gosta de alguma maneira, ou é simplesmente um grande torcedor que gostaria de estar tá juntando essas exatamente, duas coisas, né?
1: Exatamente, exatamente, cara. E, e, é, ah. e isso é uma das coisas fascinantes, cara. Porque assim, eu confesso ah. a você que antes de surgir a especialidade da odontologia do esporte, eu ficava pensando mas eu ainda me dava vontade de fazer uma faculdade de educação física para poder uhum. me dedicar a essa história toda. Quando surgiu a odontologia do esporte, eu falei, é aqui. Agora, Juntou. Agora eu vou completar aquilo que está me faltando,
0: né, cara? Você sa sabe, Ari, que eu também tenho essa... Mesma coisa que você falou, cara. Sempre tive essa paixão aí pela, pela odontologia, mas sempre fui apaixonado por esporte. Na verdade, a paixão pro esporte até veio primeiro, né? Porque é uma coisa que vem desde criança, Sim. que o pai incentivava bastante, né, cara?
1: Exatamente.
0: E, e assim, só que o meu sonho de profissão era ser dentista. Eu queria fazer odontologia de qualquer jeito, mas, cara, tava fazendo meu terceirão lá e sempre gostei muito dessa área esportiva. Então, falei assim, cara, já que eu né, tô estudando seis meses só, é só no final do ano que eu vou prestar o vestibular, eu acho que eu vou fazer educação física. Aí eu fui lá pra Londrina, cara, e na UEL eu prestei educação física. E eu acabei, cara, e acabei passando. E aí eu vou te dizer, cara, que isso me atrapalhou um pouco aí nos meus planos. Por quê? Pô, tinha seis meses ali de terceirão. Passei no vestibular. Você acha que o moleque quer estudar mais seis meses, cara, sabendo que já, já passou em um, em um curso? Aí eu passei bem ainda, eu passei em décimo lugar lá na UEL, e era uma faculdade, era uma faculdade estadual ainda. Cara, aí meio que relaxei, cara. Para nos estudos no terceirão lá, e aí no final do ano, que fui fazer o odontonta, aí não passei, cara. E, e aí acabei, acabei seguindo, porque não, falei, não, então eu vou estudar mais um pouco aí pra entrar em odontologia, e daí no ano seguinte eu passei em odontologia e acabei fazendo o que eu queria mesmo. Uhum. Mas a educação física, cara, é uma coisa que me chama muita atenção, gosto bastante. Eu acho que a gente que trabalha com esporte também, a gente acaba. Você tá fazendo especialização, né? De novo aí agora dentro da área. Então, você viu que a gente tem um contato muito íntimo com essa questão aí da educação física e muitas disciplinas deles fazem parte do nosso dia a dia também. Exatamente. Então, acho que é um grande diferencial, né, Ari?
1: E, e, e Eli, é, eu, eu acho assim, a, a, a nossa química, nós dentistas do esporte, vamos dizer assim, é, <risos> quando a gente conhece o outro que tem também essa paixão, é como se a gente já se conhecesse há anos, porque o esporte tem essa magia, né, cara? Essa uhum. integração, essa paixão, né? Eu, particularmente, é. sempre fui peladeiro. Comecei lá jogando meu futebol com o meu quixute. Que eu me lembro que, na época, ganhar um quixute <risos> era um negócio <risos> fantástico. Depois é, de com um quixute novo, eu tinha que descer para jogar o dia inteiro para poder... aquele cheirinho cara. de borracha do quixute, entendeu? Então, uhum. desde lá, cara... Eu indo para o Maracanã, que eu morava no Rio, né quando eu era uhum. garoto aí ia para o Maracanã, então tudo isso é uma coisa muito latente até hoje. Uhum. Então, se você poder fazer da sua profissão algo que tem a ver, cara, aí é um sonho. É um sonho. Oh, é um
0: sonho. E, e, e você sabe, Ari, que isso eu acho que é um outro grande diferencial de quem está na área. né assim, Eu acho que a nossa especialidade, por ter essa base ou essa raiz, ela acaba aproximando muito as pessoas. Uhum. É muito diferente, às vezes, das outras especialidades. Por quê? Porque quem está na odontologia do esporte... Tem essa conexão com o lado do esporte. E aí, você comentou esse negócio aí da, das peladas e tal. Cara, tem coisa melhor do que fazer. para você fazer uma amizade do que uma pelada? Pois cara, é. a, altas vezes eu ia jogar bola lá, tava sozinho, não conhecia ninguém. De pois repente, ô, é. oh, quer participar? Vamos jogar aí um pouquinho. Você Exatamente. já virou amigo de todo mundo, cara?
1: Exatamente, cara. E, 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 essa é a magia, cara. E, eu, e é por isso que eu acho que nós que. Estamos, e você como um dos precursores da especialidade. Isso é uma coisa que nos motiva muito. É uma coisa assim... Eu acho interessante que, às vezes, como eu também dou aula aqui na, no, no CPGO, que é um curso uhum. de, de pós-graduação, eu dou tanto em ortodontia quanto em ortodontologia do esporte.
2: Que legal. E, e aí
1: eu, os alunos às vezes perguntam assim, mas que horas eu posso lhe mandar uma mensagem? Cara, a hora que você quiser. Uhum. Porque isso daí é uma coisa que eu vivo para quem me pergunta por algo assim, Então, assim, se quiser me mandar de madrugada, pode ser que eu não responda na hora que eu vou estar dormindo. Mas assim, você é. tem certeza que eu vou dar... Então, o coração é aberto para a odontologia do esporte,
0: entendeu? Com certeza, com certeza, Ari. Então, Ari, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar, uma... introduzir um pouquinho aqui o nosso assunto, a ideia é. da nossa live, e aí eu já vou te chamar, cara, já vou te puxar com algumas perguntas aí para a gente lá. esclarecer Sim. bem essa questão aí do envolvimento e dessa interação da ortodontia, com a odontologia do esporte. Na verdade, existem várias vertentes dentro da área. E desde que eu comecei a trabalhar dentro da área, a ortodontia foi uma das áreas que me chamou muita atenção. Por quê? Porque ela, ela trabalha com o desenvolvimento né, do paciente atleta. Então, trabalha com o crescimento, consegue conduzir esse crescimento de algumas formas. E essa questão aí da ortodontia, da parte oclusal, e que trabalha muito com essa questão aí da nossa da nossa cavidade bucal mesmo em si, e quando eu falo cavidade bucal, eu estou relatando essa questão da, do espaço aéreo superior. Né? É. Então, assim, tem muito essa questão. Ah, será que se eu fazer uma expansão rápida é, da maxila, será que isso vai favorecer o meu pacientinho atleta por estar simplesmente ampliando aquela cavidade de uma forma mecânica? Então, a primeira coisa que eu quero, quero te perguntar e é sobre essa questão. Tá? A gente vai falar muito sobre a, a questão dos aparelhos, sobre os protetores também, que a gente não pode deixar de falar, não. mas essa questão de ventilação biomecânica, eu acho que é uma coisa que a gente pode estar começando para estar introduzindo esse assunto aí da ortodontia. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Claro!
1: E olha, eu quero, antes da resposta, eu quero é, mandar um abraço a todos que eu estou vendo aqui, que já entraram. A minha esposa, que também é dentista. Bem... Que legal! Que minha esposa é dentista. Tá, professor Mauro, lá aqui do CPGO, tal tá Kaiser, tal tá Rodrigo. Esse, esse pessoal é um pessoal que, que também sempre nos dá força e nos motiva a isso daí. Mas isso que você falou, ele, na minha concepção é fundamental. Porque é interessante. Às vezes eu estou conversando com um paciente aqui no consultório e na nossa ideia, por vezes, passa o seguinte, o atleta adulto. E às vezes a gente se esquece que o atleta de alto rendimento ele começa lá atrás aos seis, uhum. seis, oito anos de idade. E, às vezes, o fato da gente não observar se a respiração do mesmo é bucal, né? uhum. se ele tem alguma mal oclusão, se ele tem um, um, um palato estreito, atrésico, né? uhum. quanto que a gente não pode intervir? Eu que tenho feito, eu, eu tenho também na minha formação, a ortopedia funcional, que eu fiz uma residência na época do Hospital do Exército, aqui em Recife. E, a gente tratar aquele atleta em crescimento fazendo a expansão, melhorando a, as bases ósseas, inclusive moldando o soalho e uhum. de, de, de força nasal melhora e muito a respiração e ele melhorando a respiração melhora o sono uhum. tudo é benéfico mas tem que ser realizado durante o período de crescimento então isso que você falou para mim, é uma das mensagens mais importantes. É lembrar que o atleta começa a ser formado ali atrás, ali onde ele está em crescimento e a gente consegue realizar uma expansão. Não que a gente não consiga intervir quando adulto, mas uhum. é fundamental, até para o crescimento do atleta, né? até para a uhum. desenvoltura dele quando criança. Então, isso daí, a ortopedia funcional, a ortodontia móvel, tem feito assim... É, coisas maravilhosas
0: para essa garotada que está aí começando desde cedo, entendeu? É, e você sabe, Ari, quando eu comecei a pesquisar essa questão da ortodontia, é, eu pegava muito artigo que relacionava a questão do aumento do espaço aéreo superior né, com essa expansão rápida da maxila. E aí eu percebi que existia uma lacuna na literatura, porque a grande maioria desses trabalhos avaliava esse aumento desse espaço, mas em situações estáticas. Então, o que eles faziam? Eles pegavam lá uma radiografia de perfil lateral e avaliavam lá antes e depois. E daí, com certeza, eles visualizavam que existia esse aumento. Mas a minha grande dúvida é que, em função, às vezes as coisas acabam mudando um pouquinho. Porque, às vezes, o cara, beleza, aumentou o espaço aéreo. Mas será que isso se justifica para que ele consiga captar mais oxigênio, por exemplo? E aí eu lembro que eu corentei um trabalho de uma menina de doutorado que ela fez isso. Ela pegou os meninos lá, que daí não eram é, atletas mesmo, eram pessoas, clientes normais de consultório. Sim, sim. Né? Só que como a avaliação era feita com ele próprio, lá no, dentro da sua atividade física em esteira, a avaliação acabou sendo individual, então não tinha problema. Então o que ela fez? Ela fez os menininhos irem lá na esteira e fazer um teste de esforço físico. Cara, colocou os moleque para correr lá, o máximo que eles aguentassem. Né? E daí dentro, dentro disso a gente conseguia mensurar a troca gasosa, que era o consumo máximo de oxigênio em atividade, então em função. E depois ela fez a expansão, durante essa expansão ela fez uma outra avaliação e depois da expansão da remoção foi feita uma, uma nova avaliação física. Então foi avaliado o menino em três processos, né? com tempos curtos, porque a expansão se, ocorre de uma maneira muito rápida, então não tinha aquele viés ali do treinamento. Pô, não. Vai ser avaliado daqui a um ano, talvez o cara está treinando e ah, a troca da gasosa dele melhorou por causa do treinamento e não pela essa função é, biomecânica ali, no caso muito. do aumento dessa, dessa área, né? E a gente encontrou resultados, cara, excelentes. é Realmente significativos. Os, né? significativos, os, os meninos apresentavam uma troca gasosa melhor, uma captação de oxigênio melhor, em, em atividades de alta intensidade. Então, acho que. Assim, tem muito pouco trabalho ainda, Tari. Muito. Mas eu acho que isso que você falou, cara, é interessantíssimo, porque daí as, o pessoal começa a seguir essa linha, esse, esse modelo de trabalho, para trabalhando tá em função também, né? Eu Acho que isso também é importante.
1: E favorece o lado cognitivo da criança. Eu vejo, uhum. às vezes, a mãe chegar e falar assim, não meu filho está com um problema na escola, mas ele pratica esporte, e aí... Você observa aquela respiração bucal, vê aquela postura uhum. anteriorizada da cabeça, quebrando uhum. o equilíbrio, uhum. a distribuição do corpo, do peso corporal e o cognitivo da criança. Então, quando você faz uhum. isso, que você melhora a aeração, que você melhora o sono, você melhora o cognitivo. Então, a criança vai ter um ganho enorme em cima disso daí. Né? Isso o som está saindo bem, ali? Você está me escutando?
0: Tá bem, cara. Tô, 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 eu tô te escutando bem. Pra mim tá excelente. Eu acho que o pessoal, se tiver algum problema aí, avisa a gente, mas, cara, a princípio tá, tá tudo beleza. Maravilha. E é isso que você, isso que você falou, que é uma coisa acaba levando a outra, né? Até essa questão em que você comentou sobre o sono. O quanto é importante para o atleta de alto rendimento ter uma boa noite de sono para poder se recuperar. Né? Eu acho que eu já comentei isso em alguma live, mas naquela fase do reino do sono que a gente libera alguns hormônios que são hormônios responsáveis por reparar a nossa musculatura daquele, daquela atividade que a gente física que a gente fez no dia anterior, né, Ari?
1: Exatamente. Inclusive, recentemente, ano passado, eu publiquei um artigo junto com a Clara e com o José, que é preparador físico, justamente uhum. da importância da ortodontia durante o período de crescimento do atleta. Então, ah, que legal. É fundamental, fundamental. Olha, eu estou vendo aí que quem tá aí é o Alain, doutora Neide Penacoto, outra pessoa. Que legal. Né? Então, eu olha, sou que...
0: fã dessa, dessa, dessa professora Neide, viu? Chama ela de Neino... Neidoca.
1: Eu quero saber quem é que não é fã dela. Né? Eu tô vendo que o Fogaça lá da Chapecó também entrou, tá entrando pessoal aí bacana, mas
0: vamos lá. Que legal, é lindo. isso aí. O Ari, então isso eu acho que é um dos fatores muito importantes, esse trabalho bem multidisciplinar. Bom, você que é especialista em ortodontia, você já está mais acostumado dentro da odontologia a ter contatos com outras áreas. Né? E a odontologia do esporte eu acho que não é diferente, talvez é a maior área com ela, que, que apresenta essa quantidade de relações interdisciplinares. Porque a gente, tá tem a gente tem envolvimento com todas as áreas da saúde, mas com profissionais de outras áreas também fora da odontologia, que eu acho é muito, que é muito legal. Né? Então essa questão do sono é uma das coisas que você comentou que eu acho fantástico, e a gente sabe também que o paciente que é respirador bucal, que tem a síndrome do respirador bucal, ele tem é, a, a chance de desenvolver também, uma maior, maior chance de desenvolver as doenças periodontais. Então, Sim. eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso aí, porque a gente sabe que doença periodontal e atleta não combinam, né, Ari?
1: Não tenha dúvida, cara. Você imagina que a, a respiração bucal, favorecendo o acúmulo de bactérias orais, e normalmente, normalmente, a criança ela não utiliza bem o fio dental e não faz uma escovação como merece. Então, o meio bucal fica propício a isso. E a gente uhum. sabe que infecção bucal pode dificultar crescimento muscular e hipertrofia muscular. Né? Então, Com certeza. Não que isso seja único. É uma coisa que a gente sempre comenta muito. Eu, ah, então, quer dizer que a minha lesão foi por causa? Uhum. Claro que não. Claro que uhum. não. Mas a própria pesquisa, a própria doutora Bárbara tem um trabalho também com relação a isso daí em ratos, né? Mostra uhum. o que tem a ver. Então, uhum. poxa, criança respiradora bucal, vamos chamar atenção, vamos mostrar o que é que a gente pode intervir ao o aumento de doenças é, periodontais em criança, né? Em adulto uhum. nem se fala, mas em criança. Então, a gente precisa chamar atenção a todos, para que o próprio clínico, isso que você falou, Eli, no sentido de congregar outras especialidades. Eu sempre converso aqui, quando a gente está lá conversando no, como se fosse num boteco né, com os colegas dentistas. Uhum. Olha, tem esse lado maravilhoso, que é congregar as especialidades, mas também a gente precisa ter o cuidado para não achar que o colega, por exemplo, que é um periodontista não especializado em odontologia do esporte, ele é um periodontista do esporte. Ele é um periodontista uhum. do esporte. A gente, eu sei que você tem essa preocupação também uhum. né? uhum. Para que a gente mostre para essas especialidades que congregam para a odontologia do esporte A importância de tratá-la como uma especialidade Não que o clínico geral, que não é uhum. especialista em odontologia do esporte Consegue tratar tão bem um atleta uhum. quanto nós né? Eu acho que esse recado é algo que a gente precisa enfatizar a todo momento.
0: Né? Não, isso, isso aí com certeza, Ari. Eu acho assim, que todo profissional da odontologia ele pode apresentar essa capacitação de atender um atleta no seu consultório, mas o grande problema é que a grande maioria dentro da sua formação não tem contato com a especialidade. Exato. Então, por exemplo, a odontologia do esporte não faz parte de uma disciplina eletiva da grande maioria das, das universidades. Pelo contrário, faz parte da minoria. Se tiver ali, no cinco universidades que tem dentro da sua grade eletiva a odontologia do esporte, eu acredito que hoje seja muito. muito. Então, é. o profissional não tem esse contato e essas particularidades fazem toda a diferença no trabalho com o atleta. Não que vá mudar talvez a atuação dele lá na endodontia, de realizar o tratamento de canal, mas existem outras preocupações, né? Como a parte do doping, como a questão desse controle de infecção. Então e tem é. alguns protocolos que são inerentes bem a nossa especialidade, que eu acho que aí sim é importante que a gente preze pelo especialista. Né? Porque o especialista ele tem esse contato, inclusive com a fisiologia do exercício. Então, por, por exemplo, você é ortodontista. Além de ortodontista, está cursando a especialização de odontologia do esporte, porque você sabe a importância desse trabalho. Né? Até porque assim, ó, então só dar um exemplo. pô Você tem que saber se o cara faz uma atividade aeróbica ou anaeróbica, porque atividade aeróbica o teu tratamento lá, Pode ser que não faça tanta diferença com relação à troca respiratória, porque oxigênio é intramuscular. Mas se o cara faz uma atividade anaeróbica, cara, o componente, o resultado lá de treinamento e de uma prova pode ser significativo. Inclusive, cara, você pode contribuir muito para ele ganhar ou perder uma prova, né, Ari?
1: Exatamente. E ó, em cima disso que você falou, de poucas universidades têm eletivo. Eu, eu, eu sou muito grato aqui em Recife pelos diretores uhum. da escola onde eu dou aula em pós-graduação ao, ao Guaraci e ao Ney, porque eles fizeram com que no domínio conexo de todas as especializações ali eu pudesse passar e transmitir a informação da odontologia do esporte. Isso, para o nosso colega de diversas áreas, ali tem uhum. gente que não interessa pela odontologia uhum. do esporte, mas ele tem noções básicas, ele sabe da importância. Então, isso é fundamental esse nosso grito tem que ecoar nos quatro cantos desse nosso país. Com
0: certeza. E outra coisa que você comentou, né? Às vezes quem está entrando dentro da odontologia do esporte se deslumbra muito com a questão do atendimento do atleta profissional. Então o cara está entrando no clube, não, eu quero atender o Ronaldinho, eu quero atender ali o Neymar. Né? E, e o que você comentou, eu acho que a gente tem que colocar isso aqui também e levantar como bandeira. A odontologia do esporte, ela começa com a base. Né, com as crianças. Né? Por quê? Porque é dentro dessa fase, como você falou, que a gente pode trabalhar com o crescimento, ou o crescimento pode trabalhar ao favor da odontologia, junto com a ortodontia, junto com a ortopedia. Exatamente. Né? E, e esse diagnóstico é fundamental que seja feito lá no início da carreira daquele jovem atleta, né, Ari?
1: E, e, e isso daí que você falou me lembrou já uma outra coisa. Repare bem. Ah. É, hum. Existem atletas amadores que às vezes nem têm é, é assim, o perfil de se tornar profissional Mas que o pai incentiva Aquele garoto a jogar a sua bola Até para motivar uhum. ter um aprendizado melhor Que às vezes esse atleta Não que ele tenha, vamos dizer assim, um alto rendimento Mas ele pratica diariamente Quase o seu esporte uhum. E também vai beneficiar Então eu acho que a odontologia do esporte Para atleta de alto rendimento Claro, é perfeito, mas nós podemos Auxiliar muito aquele praticante De atividade física Aquele uhum. cara que faz o crossfit, aquele cara que é ciclista, porque aqui em Recife, eu acredito que em todas as cidades do país, estão cheios de grupos de corredores amadores, cheios de grupos uhum. de ciclistas né, amadores. E a colaboração da odontologia do esporte é também para isso, você concorda comigo? É concordo. Essa, Não, esse concordo, público, né, busca, concordo,
0: né? concordo e eu acho fundamental ali. Até porque, assim, eu não sei se você já ouviu isso, eu mas na minha graduação eu ouvi várias vezes de diferentes pessoas e eu acredito que esse discurso faz parte de alguns dentistas ainda. Que a odontologia é um mercado saturado, que não tem mercado de trabalho para todo mundo. E aí você me comenta aqui dentro da nossa live a quantidade de pessoas hoje que praticam de alguma forma uma atividade física que não tem esse atendimento de forma diferenciada. Então, assim, na verdade a gente tem um mercado de trabalho muito grande, tem muitas pessoas que necessitam do nosso trabalho de uma forma diferenciada. Então, aquele negócio de falar que a odontologia está saturada, isso é só do, de acordo com alguns pontos de vista. Por quê? Porque a gente sabe que na nossa área, por exemplo, cara, sobra paciente, atleta, para a gente poder atender no nosso consultório. A gente não dá Concordo conta de atender todo, todo mundo. Concordo, é?
1: digo. E, e outro dia até um colega chegou para mim e falou assim... Cara, você já viu a importância disso? Por exemplo, você pega aquele garoto, que a gente está falando, como a ortodologia uhum. pode ajudar o, o garoto. Uhum. Você já pensou, uhum. você pega aquele garoto com menos condições financeiras, você consegue melhorar a capacidade aeróbica dele, você está incluindo ele socialmente e esse garotinho pode se tornar, aí sim, um Ronaldinho.
2: Uhum. Isso. imagina
1: se a gente não trata esse garoto ele, ele não pode ser que ele não seja incluído na nossa sociedade e a gente não consiga ajudá-lo então a odontologia do esporte a ortodontia pode ajudar é. esse garotinho aqui que uhum. tem um crescimento e que ele pode sim vir a desenvolver a profissão como um atleta profissional e a gente poder também colaborar eu penso muito nisso também sabia não só aqueles que têm condições o pai tem condições de colocar numa escola legal, num, 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 num clube legal para treinar, para fazer o seu esporte, como aquele garotinho que está ali necessitado do nosso apoio e odontologia do esporte para ajudar muito
0: nisso aí. E isso eu acho que é a inclusão social, né, Ari? Eu acho eu que é um, muito importante, né? Então, eu acho que a nossa profissão tem uma maneira, quando a gente se aproxima de uma atividade física, de fazer essa inclusão também, que você eu comentou, muito. e isso eu acho que é muito importante, né? Até porque... É, uma criança que está dentro de uma atividade física tem menor chance de se envolver com coisas que não são tão boas aí, né? Por quê? Exato. Porque ela acaba tendo mais disciplina, acaba seguindo regras e seguindo uma, respeitando uma hierarquia. Então, eu acho que, além de tudo, tem essa questão educacional não que faz dúvida. parte do esporte e que está muito ligada com a nossa área, né?
1: Não tenha dúvida. E olha ali, particularmente falando de ortodontia, ainda tem muitos pais que acham que para você intervir ortodonticamente, você tem que esperar todos os dentes serem trocados. A dentição permanente ah. tem que estar presente. Não, não, é importante eles entenderem que a gente pode atuar lá atrás.
0: E Isso. Não
1: uma coisa legal. Ah, doutor, só trouxe agora, aos 15 anos, porque eu esperei trocar. Não, pai, não, mãe, não, professor, não, tio. Ah. Leva ah. logo. A partir dos seis anos de idade, a gente tem condições de começar a tratar com ortopedia, com ortodontia móvel e criar um, uma melhoria bucal que melhora isso que a gente já comentou anteriormente para aqueles que estão chegando agora. Melhora uma respiração, melhora uma postura e isso o garotinho começa, ou a garotinha começa a se tornar um atleta melhor em crescimento. Isso é fundamental.
0: É, até porque a gente pode levar por um outro lado também, né Ari? Por exemplo, a gente sabe que hoje a incidência de traumatismos dentários é muito maior numa faixa etária menor. A gente acha assim, ah, não, é no profissional? Não. É ali a partir dos 6, 7 anos que a gente tem uma incidência maior de traumatismos dentários, inclusive aí. em atividades físicas, da educação física, ou vai jogar uma bola, alguma coisa que essa garotada aí começa a praticar de uma forma lúdica, né, para estar tá aprendendo, para estar tá brincando, que às vezes acaba levando para um lado mais sério aí é, do esporte, né? Exatamente. Então, e até falando nisso aí, aí com essa questão... De, do, do, das incidências, dos traumatismos O pessoal fica meio assim né? Pô, Mas e daí, eu uso um aparelho ortodôntico Será que isso aí não vai me atrapalhar Ou vou ter mais chance de cortar ali meu lábio Por causa daqueles braques, daqueles ferros né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão E agora acho que cai bem na tua praia Na coisa que você mais gosta Que é essa intervenção ortodôntica né? E até com algumas técnicas, algumas técnicas que você trabalha de forma diferenciada então, você conta pra sabe, a gente um pouquinho aí.
1: Você sabe que isso daí que você falou é o seguinte. Eu sempre me preocupei muito com o meu paciente, independente dele ser atleta ou não, com as possíveis intercorrências ortodônticas. Como? Quem já usa o aparelho sabe. Às vezes o movimento é mais rápido, aí fica sobrando o fio, o arco ali atrás, machuca a mucosa. Outra, uhum. você está jogando a sua pelada, o seu vôlei, o seu basquete, você usa o aparelho, tem que tomar uma cotovelada Pô, tinha gente que fazia carne moída do lado, né? Porque ficava uhum. o todo. Então, eu já me preocupava muito nisso, na proteção. Que, que isso é uma outra pergunta. Ah, quem usa aparelho ortodôntico pode usar o protetor bucal? Individualizado? Personalizado? Uhum. Claro que pode. Existem peculiaridades né, que já já a gente toca. Mas, em uhum. cima dessa observação, eu sempre me preocupei muito com isso. Poxa, como é que a ortodontia poderia ajudar o atleta a diminuir um pouco? Primeiro, os traumas já inerentes... Do, do aparato ortodôntico. Uhum. Né? Então, aí surgiram os alinhadores. Né? Empresas como o uhum. Invisalign, que já começa a tratar é, casos assim, mais complexos com alinhadores estéticos. Só que você falar de alinhador estético para um atleta profissional como o um Ronaldinho e tudo mais, é uma coisa. Você falar para a realidade do nosso país em termos de custo, é uhum. outro. Né? Recentemente é. eu peguei uma pesquisa dizendo que, salvo engano, 86% dos atletas de, da, do, do futebol ganham até mil reais. Olha só a, a história. Então, assim, é. o público é muito grande. Então, a, a minha preocupação é o que, é que adianta de repente você também ter, poxa, um, um, uma empresa como a Invisalign é top, é, é padrão ouro mas ainda existe um custo e você sabe que o no nosso país nem todos conseguem tratar. Aí, foi quando esses professores que eu citei aqui do CPJO, o Ney e Guaraci, foram lá em Milão buscar essa nova técnica, que é uma técnica sem brackets, é chamada de bolt, uhum. um 3D bolt, você pode fazer o escaneamento, a previsão do movimento, e ela, se, ela consiste em sequências de fios ortodônticos que são apoiadas na oclusal para quem não sabe, essa parte que a gente morde dos dentes, e na Palatina. Aí, uhum. o rosto. Isso para o ambiente do atleta uhum. é sensacional. Claro, você, você pode até em algum momento precisar fazer a técnica híbrida, ou seja, usar um pouco de alinhador estético uhum. e usar um uhum. pouco essa técnica que chama de Bolt. Alguns conhecem como fio invisível. Mas o fato é: não existe o bracket. Melhora a higienização. O trauma uhum. reduz, assim, absurdamente, e você consegue. Primeiro, o atleta, você imagina o atleta na concentração lá, mestre uhum. de jogo, foi comer lá uma granola, soltou um braço daqueles, o fio fica lá perfurando, uhum. vai embora o psicológico dele, a dor. Tira o atleta do, do foco total. Essa uhum. técnica é uma técnica que vem aí para a gente poder falar para todos os cantos do país, porque ela reduz muito isso daí. E é uma técnica que vem crescendo aqui na escola, no meu consultório, em todos os locais que a gente tem andado, a gente tem conseguido realizar bons tratamentos com ele. E para quem é atleta, os atletas que eu já coloquei ali, a resposta uhum. é sensacional. E a confecção do protetor bucal em cima da técnica faz com que ele não tem aquele volume que a técnica por vestibular faz. É, in é inevitável. Você tem que ter o alívio e, sim, e o sim. fica um pouquinho mais volumoso. Com essa técnica, não tem esse volume. Então, eu acho que isso daí é uma coisa que veio para revolucionar essa área daí. Entendeu?
0: Então, e até assim, quando você comenta sobre visaline também, né Ari não são todos os casos que a gente consegue encaixar esse tipo de tratamento, né?
1: Ele toda técnica ortodôntica tem limitação. Uhum. Eu não estou aqui para cantar. Eu sou contra aquele ortodontista que fala assim, ah, essa técnica aqui resolve tudo. Não. Pode, uhum. às vezes, você tem que é, ter algo, é, é, algum acessório a mais, algo, enfim. Tá? E mesmo porque essa nova técnica é uma técnica é, é, recente, até certo ponto. Então, uhum. existe aquela curva de aprendizado, existe aquele, uhum. aquela massa abrange muita movimentação e o ganho. Porque, assim, às vezes o, o, o colega quer, assim, uma técnica que resolva tudo. É? Nem tudo resolve tudo. Né? Não existe nada que resolva tudo. Mas ela resolve grande parte das maloclusões dentárias e ajuda e auxilia muito. Sobretudo o paciente atleta. E aí, eu acho que é aí onde a gente vem e começa a ter... Um, um, um tratamento legal, uma opção legal,
0: uma alternativa legal ortodôntica, entendeu? Olha, eu, eu lembro que quando eu usei aparelho ortodôntico, né? É eu também eu não tinha... usei eu não... Cara, quando eu, era, eu tinha 16, 17 anos, não tinha muita preocupação com essa questão de protetor, jogava muita bola, essas coisas. O meu aparelho foi convencional também, né? E eu lembro, cara, eu não sei se existe mais, porque depois que eu me fornei, eu até procurei, mas não achei mais. Eu lembro que quando eu usei o aparelho ortodôntico, o meu ortodontista, que foi inclusive meu professor da faculdade, Orlando Tarnaca, ele me recomendou que eu comprasse uma tira de poliéster, uma tira de plástico mesmo, que ele encaixava sobre o arco e sobre os bractes. Aí o que, que acontecia? Na verdade, ele só, é, em vez de ter uma, de uma área ali com maior contato com os bractes ali, que poderia ter cortar o meu lábio durante a compressão, ele arredondava esses bractes junto com o arco. Isso existe ainda ali?
1: Existe, tem até um nomezinho, é LIP, alguma coisa. Ou, é, recentemente um paciente me mandou a foto. Isso daqui, uhum. né? eu falo, olha, isso daí só vai proteger a região dos brackets. Né? Uhum. Não vai proteger a, a estrutura dentária como um todo, o lábio, com tudo aquilo que o protetor necessita. Né? Mas uhum. ainda existe ali, ainda é, ainda é comercializado. Ah, que legal.
0: Isso até é uma, uma sugestão para a parte de compressão, ele resolve mas aí não, não, não faz o mesmo trabalho que é o nosso protetor e que é ideia. E quando você falou com essa questão aí desse, desse, dessa nova, nova técnica, isso eu achei muito interessante em relação à, à confecção dos protetores, primeira coisa, né? E antigamente também se falava muito na questão do, da ortodontia lingual para o atleta de alto rendimento. Você tem alguma coisa para falar sobre essa ortodontia também,
1: Veja Ari. bem, Eli. é aquela história, né? A as coisas vão acontecendo, as opções vão, vão surgindo, mas não sei se você, aliás, você se lembra, não sei se o pessoal que está assistindo se lembra, mas o próprio Neymar, ele tinha inicialmente um aparelho por vestibular, depois uhum. ele tirou por vestibular, colocou por lingual, e aí, uhum. outro dia eu conversando com o Kai Capitano, lá de Santos, que pegou essa uhum. casa daí ele me contou a história dizendo que o Neymar disse que ele arrancou em casa o aparelho lingual dele. Por quê? Uhum. Porque o aparelho lingual, e a gente está falando aqui de trauma, o aparelho uhum. lingual, ele ocupa um pouco o espaço da língua. E ele uhum. necessitaria também a utilização do protetor bucal. Não é que é por dentro que uhum. não necessitaria fazer um protetor. Tem o trauma lingual, tem a mordida, tem o um apertamento dentário, tem explosão muscular. Então, se você confeccionasse um protetor bucal em cima desse aparelho por lingual, ficaria muito volumoso, ocuparia muito espaço da língua. Então, no meio atleta, a minha opinião, eu não sou estou uhum. aqui querendo ser o dono da verdade, jamais. Mas uhum. eu acho que a dificuldade de higienização por lingual do aparelho lingual para o atleta e uhum. o volume que o protetor bucal faria em cima dessa técnica... Dificultaria um pouco. Então, essa técnica sem bract, ela faz é. com que esses pormenores que, porventura, poderiam ocorrer no atleta que utiliza essa técnica convencional por lingual, vamos dizer assim, com, a, com essa técnica a gente já não encontra, entendeu?
0: Você, é, teve, se...
1: você teve alguma experiência com algum atleta que usava esse bracht por lingual?
0: Não, eu não tive nenhuma experiência, mas na verdade era uma técnica que era proposta até por essa questão dos traumas que ocorriam na parte vestibular, a parte externa mesmo. Né? Mas aí, é, se você começar a pensar e colocar as situações do dia a dia do atleta, se já é difícil dele fazer uma boa higienização, né, por causa da suplementação que ele já faz, né, pela questão ali da menor quantidade de saliva, enfim, é, o, o grande período de treinamento também, a gente sabe que pô, aquilo ali fica uma maçaroca ali de carboidrato <risos> e, isso, e, e proteína e um monte de coisa, né? Que até vai favorecer uma desmineralização. E o grande problema, às vezes, é que essa desmineralização ocorre, né, tem toda aquela região do bráque, que tem uma maior área de concentração né, de, de alimento. Então eu acredito que no lingual isso acaba sendo pior ainda. Porque ele vai consumir, a, a, se já é difícil higienizar onde você está visualizando ali de frente para o espelho. Imagine você higienizar sem conseguir visualizar o que está acontecendo ali por trás, né?
1: Claro. E, e Eli, veja, eu também sou professor assim como você e eu não gosto de criticar técnica nenhuma. Eu acho que todas Aham. elas, todos os seguidores, todos os ortodontistas que seguem a técnica ou por vestibular, ou por lingual, ou com alinhadores, e agora com o 3D Bolt, né, com o filme visível, todas, todas elas são boas... São, é, é, funcionam a gente eu quero deixar bem claro que a gente está aqui conversando para o paciente atleta e aí entra uhum. as particularidades então isso que você falou é perfeito pô o atleta que está ingerindo isotônico né deixando meio ácido o acúmulo é, é, é um pouco complicado você sabe que a rotina de um atleta com viagens uhum. é complicado existe essa particularidade e outra e outra a gente pode pode pensar, de repente, em uma técnica alternativa, essa do Bolt superior e uma convencional no inferior, porque a maioria dos protetores bucais são feitos na arcada superior, sem problema nenhum. Dá para a é. gente é, uhum. é, é, realizar uma técnica híbrida, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Agora, a nossa preocupação é reduzir a quantidade de aparatos ortodônticos para facilitar, não só a higienização, como reduzir os traumas, porque é isso que você falou do trauma seguinte, o aparelho lingual ele esteticamente é perfeito, tirou da vestibular, colocou é. o lingual, diminuiu os traumas por vestibular de lábio, diminuiu, só que eu li muitos artigos recentemente em cima disso daí e eles relatam que existe o trauma lingual, então hum. você meio que diminuiu do lábio, o impacto direto vai reduzir, óbvio mas você não deixou de ter o, o, o trauma lingual, que também incomoda
0: o atleta. Né? É, e aí tem, tem outra questão também, né? Quando você coloca alguma coisa por lingual, quando a gente vai conversar durante a nossa dicção, a nossa língua tem uma tendência a estar se projetando bem para a região de papila. Então eu acredito que até essa questão de fonação, num primeiro momento, pode estar atrapalhando o atleta também, né? E é Ari? outra
1: coisa fundamental, a maioria dos esportes coletivos necessitam de uma boa comunicação. Né? Pô, Paciente, atleta profissional, goleiro, que a gente já tem o Jefferson aqui do Náutico, de seis em uhum. seis meses ele vem aqui confeccionar dois protetores bucais para ele. É um cara já com consciência altíssima no que se refere a isso. A primeira coisa que ele me falou foi isso. Doutor, eu não posso perder a minha comunicação. Como é que eu vou uhum. perder a minha zaga? Como é que eu vou orientar na hora do escanteio adversário? Então, assim, isso que você falou é fundamental. A comunicação. E eu acho bacana ele, que tudo isso que a gente está falando é, são coisas inerentes ao atleta. Então, a gente está mostrando aqui que o paciente comum não pode ser tratado igual o paciente atleta. E, às vezes, aquilo que a gente fala, eu, aquilo que eu falo como ortodontista, o colega pode até achar assim, poxa, mas não, não. É porque o atleta é um pouco diferente. A rotina dele é um pouco diferente.
0: Você concorda comigo? Concordo com toda certeza. E isso é fundamental. E tem um outro fator ainda, né? Você imagina lá, o atleta fez um dispositivo lingual, colocou lá todo o aparelho polingual, aí você vai confeccionar um protetor. Beleza, por vestibular você não vai aumentar aquele volume porque não tem ali os brackets, Mas por lingual pela tua moldagem, né? pois está presente esse, esse brax, ele vai aumentar esse, essa área polingual. Vai dificultar a questão da fonação E tem outro, outro problema. A gente está diminuindo a área de passagem de troca respiratória. Perfeito. Então, será que esse protetor também ele não vai auxiliar como, como uma, uma barreira durante essa troca respiratória? E em atividades de alta intensidade, isso não pode promover uma queda do VO2 máximo? Pois então é. são coisas que a gente tem que pensar também, né?
1: Pois é. E, e ele, veja, diante do, do, da quebra, né, a gente precisa tornar habitual a utilização do protetor bucal. E aí eu hum. me reporto aquilo que a gente começou lá atrás a conversar. A criança, a perda de elementos dentários começa nas atividades da escola, no parque da escola. Perda de dentição descida e permanentes jovens. Existem artigos comprovando que o índice é enorme disso daí. Né? E a gente sabe da importância é, é, do, dos elementos dentários, tanto o descido, para não ter perda de espaço, quanto de dentes jovens, é, permanentes jovens. Então, o protetor bucal, lá atrás, deveria ser algo habitual. Ah, tudo bem, para a criança, por conta do crescimento, vai ter que trocar periodicamente. Ok, mas quanto é que vale um dente perdido né, para um, o uhum. de uma criança? Então, assim... Uma das coisas que a gente se preocupa muito ao se falar do protetor é o conforto do atleta. Tu imagina, o atleta já tem aquela, aquela reticência. A maioria também que tem reticência é porque usava os pré fabricados e não conseguiam ter uma boa adaptação, não conseguiam ter uma boa respiração. Tu imagina uhum. a gente chegar, colocar um, de primeira mão em cima de um aparelho por igual um, um protetor volumoso. O cara na cadeira, ele vai tirar e não vai mais usar, cara.
0: Com certeza. Eu,
1: tem que levar isso em consideração, na verdade.
0: E aí eu a... acho que é, é isso que você falou, e aí é outra vantagem de a gente atender o atleta em base. Porque você introduziu o protetor bucal ali com a criança, uma criança que usa o protetor bucal vai ser um adulto que vai usar o protetor bucal com maior facilidade, né, Ari?
1: Claro. Inclusive, eu quero mandar aqui um abraço. Eu acabei de falar nele, o goleiro Jefferson. Um goleiro, um garoto. Eu chamo ele de garoto porque ele é um cara novo. mas é um cara que tem uma consciência... Poucos atletas do futebol até agora, tenho certeza que isso ainda vai mudar, mas tem a consciência, como o Jefferson tem, da importância da preservação da saúde bucal ali. E quando um atleta desse está aqui ó, participando da nossa live, ele entra, a gente tem que evidenciar isso, e isso sirva de exemplo para toda a classe de atletas profissionais. Né?
0: Com certeza, e quando... aí, na, ver... na verdade o atleta ele acaba se tornando um formador de opinião também, né? A partir do momento que ele usa o teu protetor bucal, ele quebra aquele paradigma que o protetor bucal é só para o lutador de vale tudo. Então, outros profissionais ali que ele, que ele acaba se tornando referência acabam tendo um interesse maior ali pelo aparato. Mas por que, que ele está utilizando? Atrapalha, Jefferson? Não atrapalha? Você consegue jogar, jogar normalmente? Você está falando, está se comunicando com a gente? Exatamente. Então, acho que isso é muito importante mesmo.
1: Esse feedback é fundamental, né? Uhum. E, e eu estou vendo aqui, viu, o doutor Davi também lá da Colômbia, está nos assistindo, uhum. ele, é, ele é dentista lá de, da seleção colombiana. Então, cara, Legal. você tem que colocar esse hábito nos jogadores daí. Né? Como também uhum. o doutor Wilmer, que também é lá da Colômbia, lá de Cali, mandar um abraço para ele. Estou tá? vendo uhum. que os colegas da odontologia do esporte estão aí em peso, o Jefferson, que é dentista lá do Bahia, também está tá aí. Jefferson, grande Jefferson está ajudando a gente nessa, nessa, nessa... Doutora Bárbara Capitani, que é minha mentora, está aí, enfim, a todos os que... Né? Porque às vezes a gente está aqui na live, a gente não consegue ver quem é que está entrando. É. Né? Eu quero já de antemão. Aos meus pais, que vocês estão me olhando, então estão lá na quarentena em Fortaleza, sofrendo uhum. um beijo para eles aí. Mas vamos lá. Vamos seguir, que esse papo é gostoso. É uma pena a gente só tem uma hora, a gente tinha que passar fazer que nem o Wesley Safadão que fez uma live com 10 horas, talvez
0: aí a gente esgotasse os nossos Não, isso é verdade mas eu acho que a ideia da live também, né Ari, é a gente trocar, um, trocar informações, a gente não tá aqui para dar aula para ninguém mas eu acho que o papel mais importante das nossas lives é passar esse conhecimento de várias formas, lógico com um embasamento científico, mas para que o nosso paciente que o nosso atleta que entrou aqui na live consiga entender essa importância é replicar essa informação. Eu acho que a nossa função como dentista do, do, do esporte é mostrar por que, que existe a especialidade, quais são essas particularidades exatamente. e por que, que é impo importante que o atleta procure um profissional que apresente essa especificidade também. Porque ah, a gente está tratando ele de uma forma muito diferenciada, né?
1: Exatamente. Isso é, isso é importantíssimo, ali. Isso é importantíssimo. Inclusive, outro dia eu estava comentando com um colega aqui no consultório. Um colega paciente, ele me perguntou, doutor, e a questão do doping? Eu falo, cara, veja, não é, não é o, o tema da nossa aula, mas eu falei assim, seria bom se todo colega dentista tivesse na sua ficha de anamnese perguntando se esse paciente é um atleta, porque o risco é muito grande, né? E se for atleta, para a gente conseguir passar isso daí, a importância da gente poder passar esses conceitos. Poxa, o uso do protetor bucal, Pô, às vezes o atleta, eu brinco, o atleta tem um carro que tem 20 airbags, e na hora da profissão dele, ele não coloca para se proteger um protetor bucal, para preservar a estrutura bucal. É. Cara, é trabalho de formiguinha, não, Ali? É, Isso aí. Toda hora a gente falando, uma hora esse nosso grito vai ser escutado de uma forma decente.
0: né Com certeza, Ali. Eu acho que essa é a nossa principal função, né? A gente tem que fazer diferente daqueles que pensam lá que o mercado está saturado. Tem gente que fala assim, pô, eu fiz o curso de protetor bucal, mas não apareceu nenhum paciente. E às vezes eu falo para esse aluno, mas você foi na academia mostrar a diferença do teu protetor? Porque às vezes, às vezes o atleta não, não chega no teu consultório, não é porque ele não tem dinheiro para pagar o teu protetor, mas ele não sabe quais são os benefícios e qual que é a diferença entre Exatamente. o teu protetor e aquele protetor da loja, né, Ari?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, por isso que, voltando a falar, essa, essa, essa nova técnica alternativa, ela é fundamental. Estou vendo aqui que a doutora Patrícia, lá de Aracaju, também está aí. É, doutora, você que é ortodontista, vamos levar esses conceitos. Ajude o nosso grupo de odontologia do esporte a divulgar tudo isso. É importantíssimo. E, e essa nova técnica, uma das coisas que me fascinou é isso. Eu estou, inclusive, eu estava conversando com a Neide hoje. Eu comecei uhum. com a Neide. Sobre isso, Ela tava, me, é, a gente estava conversando sobre o tipo de protetor em cima dessa nova técnica. E eu fiz um, uma simulação rápida aqui no consultório, a grosso modo. E eu acho que vai dar certo ali. E dando certo, uhum. o protetor fica super confortável. Não vai atrapalhar em hipótese alguma tudo isso que a gente está falando. Respiração, eu... conforto do atleta, enfim, tu, tudo o que a gente precisa.
0: Entendeu? E aí já sai uma linha de pesquisa bem legal também, né, Ari? Dentro é dessa verdade. experiência clínica que você está tendo nos dias de hoje. Deixa eu te perguntar um pouquinho sobre essa técnica, só para a gente entender um pouquinho melhor. E com relação ao tempo de movimentação, é uma técnica que se assemelha à técnica tradicional? Ela é mais rápida? Ela é mais lenta? Comenta um pouquinho com a gente sobre isso.
1: Eli, eu acho que essa sua pergunta é algo que, assim... Eu, como ortodontista, quando eu olhei pela primeira vez, eu falei, cara, eu acho que isso não funciona, não. Né? O ortodontista gosta de bracket. Né? Claro que depois vieram os alinhadores, tudo bem. Mas o ortodontista gosta de bracket. Aí, essa técnica, inclusive o doutor Guaraci, aqui de Recife, junto com o doutor Ney, eles falam um negócio que eu, 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 eu repito isso diariamente. A gente descobriu, através dessa técnica, que o artista principal da ortodontia não seria o bracket, e sim o fio. Porque essa o fio, ele é apoiado, é claro que a gente tem um tratamento especial nesse fio, tá? Ele tem um, um enceramento especial para que ele possa deslizar no apoio da resina. E ele, o que é que acontece quando você coloca, né? Vamos falar prende, ou posiciona o fio no dente, o slot será o meio dessa resina que a gente apoiou. Uhum. Ou seja, uhum. você não tem quase que folga entre o fio e a resina. Então, o arco ortodôntico, o fio ortodôntico tem desde o primeiro momento uma atuação quase de 100% em cima desse movimento dentário. Essa é a grande mágica desse tratamento, entendeu? É zero play. Você não tem folga. Você sabe, você que usou o bracket, tem o slot, e você uhum. começa com fios de menor calibre. E aí vai diminuindo uhum. até chegar... Então, essa técnica ela se torna mais rápida por conta disso. Desde o primeiro momento, você tem zero play. A movimentação começa a acontecer de imediato, em, em cima de fios, como um calibre 0.12, por exemplo. Então, Cleão. essa é a magia da técnica. Ela é mais confortável e ela é, sim mais rápido. veja eu sei que tem muita gente que fala assim ah, mas ainda não tem tantas comprovações claro que ainda não tem tantas comprovações eu estou uhum. falando a minha experiência clínica aqueles casos que eu já tratei com essa nova técnica inclusive eu tive a oportunidade de tratar engraçado isso, dois irmãos ao mesmo tempo um com uma técnica outro com outro que um não quis o outro quis e a mãe permitiu eles concluíram o tratamento em tempos diferentes e os casos eram parecidos então, assim, eu não estou querendo comparar a casa nem nada, mas se você me perguntar como ortodontista, diante da minha experiência clínica em cima dessa nova técnica, ela consegue ser mais rápida por conta disso que eu te disse. É zero play. Não existe.
0: Uh -huh.
1: não existe... Deu para tu entender, né? Deu, play, deu, deu para entender. A uh -huh. fala, começa uh -huh. a me de antemão. Eu acho que todo mundo captou a mensagem.
0: Com certeza. Mori, como você falou, cara, a gente poderia estar conversando aqui por horas, né? Então, ah, é um até. Prazer. Cara, eu até tirei meu celular aqui da base porque estava acabando a minha bateria fiquei com medo de cair aqui no meio. Então, se vocês se, se sentirem aí que está tremendo um pouquinho aqui a minha <risos> câmera, não é Parkinson não, tá? Mas é que eu estou tendo que segurar aqui com o carregador pra a gente não perder a nossa live. Então, Ari, você sabe que toda live, a gente colocou na minha live aqui que toda live a gente não quer saber só de dentista, de odontologia, a gente não quer saber só de odontologia do esporte, a gente quer agregar conteúdo, a gente quer se divertir num primeiro momento também, mas a gente quer descontrair um pouquinho a nossa live. E a gente instituiu, não sei, você já assistiu várias das minhas lives aí, o talento por trás da broca. Então agora vamos deixar um pouquinho esse papo de ortodontia de lado, que é muito bom, e que, pô, a gente poderia ficar, como você falou, 10 horas fazendo live só sobre é ortodontia e odontologia do esporte. Mas vamos conhecer um pouquinho do Ari, do Ari, não o Ari dentista, da pessoa o Ari, o que, que ele gosta, qual que é o hobby, se ele tem algum talento. Então, Ari, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do Ari Nunes. Não, Ari Ferreira Nunes. E... <risos> ah,
1: Eli, veja bem, é, primeiro. O Ari, a pessoa Ari, cara, é, eu sou um cara eternamente grato aos meus pais por terem me dado a formação que me deram e por terem me construído a pessoa que eu sou. Eu acho que a partir daí, através dessa gratidão que eu consegui desenvolver através dos ensinamentos deles, eu consegui, primeiro, gostar de esporte. Meu pai sempre foi um cara que sempre me estimulou ao esporte. E talvez alguns não saibam, é, quando eu era menor, eu queria ser piloto.
0: Caramba!
1: Eu, 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 aos 14 anos eu prestei concurso para a Escola Preparatória de cadetes de Aeronáutica, que talvez seja uma das coisas mais fantásticas que eu fiz na minha vida em termos de formação. Porque meus pais moravam no Rio, e eu fiz, o, eu, aos 13 anos, eu prestei esse concurso, e, é, e a escola é em Barbacena, em Minas Gerais. Então, tu imagina ali, aos 14 anos você sair de casa naquela uhum. época, na internet a gente recebia a carta, e a carta era um negócio fantástico, né, Eli? porque era a notícia atual de uma semana atrás. E a gente conseguia enxergar isso de uma forma boa. Então, ali dentro da Escola de Cadetes, eu pude participar. Existia um peneirão quando a gente entrava lá no primeiro ano. E eu fiz uhum. os três anos da Escola de Cadetes. E só para vocês entenderem, eu não sou frustrado. Eu, eu não consegui sair piloto, porque quando a gente vai para o primeiro ano da Academia da Força Aérea, a gente faz um exame completo, e na época deu meio grau de miopia. E, e não tinha o laser para fazer a cirurgia eu não quis colocar meu olho no bisturi outros riscos, e aí eu prestei vestibular, hoje o piloto broca né piloto turbina de alta rotação sou um cara muito satisfeito sou completo, tá como, como dentista, mas lá na escola eu comecei a gostar, a gente fazia uma peneira de todos os esportes olímpicos e coletivos então lá dentro eu optei por fazer futebol e judô, eu também tenho 10 anos de judô antes de entrar na escola e depois em cima que legal. Da, da, da técnica. Então, assim, eu gosto muito de esporte. Falar que eu tenho talento aí é complicado, né, Lívia? Porque, assim, eu acho... Você sabe que eu, talvez se eu tivesse que falar de algum talento que eu tenho, talvez seja a vontade de praticar e de ganhar. Por exemplo, hoje em dia, eu diminuí um pouco as minhas peladas por conta do meu joelho, que já tem uma cirurgia, e caí mais na prática do tênis. Eu pratico muito tênis hoje em dia.
0: Que legal! E,
1: meu pai era praticante desde, desde cedo do tênis sempre me estimulou. Mas quando eu era garoto, eu, eu praticava muito futebol, que era a minha paixão. Eu ia para o Maracanã, via aquela coisa uhum. toda. Né? E, e para aqueles que não sabem, viu? apesar do dentista do esporte não ser um torcedor, e não pode ser, pessoa uhum. aí porque você está perguntando da pessoa. Eu sou um cara <risos> apaixonado pelo meu fluminense, entendeu?
2: Cara, eu, que legal!
1: E, e sem querer sem querer, meu filho, que mora aqui em Recife, é pernambucano, e eu tenho orgulho de, de já ser naturalizado pernambucano. Eu queria que ele torcesse só para o Náutico, para o Santa Cruz ou para o Esporte, mas ele me viu crescendo, torcendo pelo meu fusão. Hoje em dia, ele é talvez mais fanático do que eu pelo Fusão. Então, assim, mas eu acredito que ele seja feliz também. que isso é... Então, assim, eu acho que o meu maior talento é a vontade de praticar, de correr atrás, que essa mesma vontade que o Esporte me fez, que me faz correr atrás dos ensinamentos da odontologia do esporte e que me dão o um prazer de conviver com pessoas como você e como os colegas que estão assistindo a gente aqui na I Live, que já despertaram por essa especialidade maravilhosa. Então, assim, eu sou um cara apaixonado pela odontologia, sou apaixonado por esporte, pratico diariamente, diariamente. Então, eu, eu acho que esporte é saúde. E se nós somos profissionais de saúde, nós temos que dar o exemplo e temos que praticar e temos que, que fazer isso
0: daí. Então, eu acho que é por aí. Ô, oh, Ari, eu concordo bastante com o que você falou. Faço das suas palavras as minhas também, né? O esporte só traz benefício para a nossa vida. Né? A gente também está atuando dentro dessa área. Então, nada mais importante, talvez, do que você está fazendo alguma coisa também, né? Por você também, né? Não tenha Não só ajudando os outros, mas está se ajudando. Então, Ari, ó, a gente só tem mais um tempinho aqui, então eu gostaria de te agradecer aí o convite. Eu achei que foi excelente a nossa live, gostei demais aí da nossa conversa, da nossa conversa mesmo, do nosso bate-papo, da nossa risada, e gostei demais de conhecer a tua história também. Né? Hoje a gente conhece todo mundo da, da, da área da odontologia do esporte, ou pessoalmente, ou pela internet, porque ainda é uma área pequena, e talvez um dos benefícios é você poder ter contato com todo mundo, por enquanto ainda, né? Não Espero ter... que daqui a uns dias a gente não consiga mais ter contato e tantas pessoas que têm interesse pela nossa área também. Não, não tenha Mas Ele... eu te agradeço demais.
1: É, é um prazer todo meu, cara. Nesse momento difícil, eu queria mandar um, um beijo para minha família, minha esposa, meus filhos que estão me assistindo, meus pais, que a gente está né, confinado. Né, Com
0: contado. certeza.
1: É, é, dizer para você que eu estou sempre disponível a hora que você precisar da minha ajuda, do meu apoio, se assim você achar que eu consigo colaborar com algo, conte comigo. Queria também agradecer a todos que assistiram aqui a gente, aqueles que, porventura, eu não consegui ver quem entrou. Pô, mandar um abraço para o Rodrigo zulto lá de Ponta Grossa, que é meu irmão, Fogacinha, que é certeza. meu irmão, Kaiser, Bárbara, Jefferson, pô, são tantos, cara, os professores aqui do CPJ que abrem as portas para o ensinamento dessa nova técnica, de ortodontia, entendeu? Guaraciu, né? Enfim, o Mauro que teve na live, cara, eu sou um cara muito agradecido por todos que estão com a gente e que nos impulsionam, né? Agradecer mais uma vez ao Gestão, um profissional que está aí levando a nossa especial os conceitos da nossa especialidade para todos. E cara, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso e por esses momentos maravilhosos como a sua live aqui, para que a gente dê um, passe um pouquinho nesses momentos de clausura aí. Mundo,
0: Isso, né? com certeza. O Ari, até assim, como eu fixei Ei, eu o meu... Eu o... da
1: Clara Padilha, que também entrou. Professora que Lara. entrou,
0: pô, conversou aí com a gente tudo. É. E a, a, eu até como eu fixei o comentário aqui, né, sobre o tema da live, eu acabei perdendo algumas perguntas. Então a galera aí que fez pergunta que a gente não respondeu durante a nossa Ia. conversa, encaminha pra gente aí que a gente vai ter o maior Ia. prazer de estar tá respondendo aí também, né? Isso, Ó, eu tenho, eu tenho 20, 27 segundos aí para falar, então te agradeço, Ari. O pessoal que quer conhecer um pouquinho aí sobre a odontologia do esporte, né, eu lancei a Semana da Odontologia do Esporte em ação. Entre lá no meu Instagram, acompanhem, são várias aulas gratuitas e online aí para vocês que querem conhecer um pouquinho mais. Acompanhe o Ari também, que faz um trabalho sensacional aí dentro da área. E um grande beijo aí, abraço para todos no coração de vocês, tá bom?